0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。这期开始以来，欧美不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的九月十三号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。在节目开始前，想要问你一个问题：不知道最近你看了奥本海默了吗？如果看的话是哪种版本呢？自从《奥本海默》上映之后，就有不少的网友都在问，究竟去哪种影厅看才是最过瘾的？社交平台上也有不少人都力推 IMAX 版本，并且进行了一番关于 IMAX 影厅最佳观影位置的讨论。作为诺兰的第六部 IMAX 大片，《奥本海默》在国内上映的第八天就成为了有史以来 IMAX 全球票房榜的第五名。截止到九月十二号，《奥本海默》在国内的总票房也超过了三点四亿。而作为全球最知名的导演之一，诺兰更是丝毫不吝啬于表达他对于 IMAX 的喜爱。最近十五年来，他一共指导了八部电影，其中有六部都是 IMAX 影片。那么，让诺兰如此钟爱的 IMAX 技术背后，究竟是一家怎样的公司 ？IMAX 又是如何从一种小众的电影技术，一步步进入全球观众的视野呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。高通与苹果合约延长三年，继续为 iPhone 供应基带芯片。九月十一号，高通技术宣布，已经和苹果公司达成协议，将为苹果二零二四到二零二六年推出的智能手机提供五 G 基带芯片。基带芯片是移动通讯设备的基础元器件，用于无线电传输和接收数据。它的研发难度非常高，目前主要的生产商有高通、联发科和三星。高通主要为 iPhone 提供五 G 芯片。苹果也是高通最大的客户，来自苹果的营收大约占到了高通总营收的五分之一。但是，苹果为了摆脱对高通芯片的依赖，在2019年收购了英特尔的智能手机基带芯片业务，开始打造自己的基带芯片。高通和苹果之间的供应协议原本将会在今年到期。市场也预计，苹果最快可能从明年开始向自研基带芯片切换。华尔街日报认为，这次苹果和高通延长了协议，说明苹果的自研通信芯片还没有取得成果，苹果全面使用自研芯片产品的时间也将会推迟。分析师看好特斯拉超算 Dojo 的 AI 潜力，特斯拉市值暴涨800亿美元。9月11号，摩根士丹利发布了一份关于特斯拉的报告，表示强烈看好特斯拉的超级计算机平台 Dojo。甚至将 Dojo 比作能够拉动亚马逊利润增长的 AWS 云服务。特斯拉曾经表示，到明年年初 ，Dojo 将会成为全球最先进的五台超级计算机之一。它有助于特斯拉改进全自动驾驶技术。有分析师预计 ，Dojo 可以在未来几年为特斯拉节省大约65亿美元的成本，从而让特斯拉在一个潜在的价值10万亿美元的市场拥有巨大优势。摩根士丹利将特斯拉的每股目标价从250美元大幅上调到了400美元。当天，特斯拉的股价大涨 10%， 市值增加接近800亿美元。不过，彭博社的报道当中提到，摩根士丹利的分析师在2015年曾经预测特斯拉将会推出类似 Uber 的出行服务，不过这项业务至今都没有出现。小鹏汽车正在扩大代理经销商的门店规模。根据界面新闻9月11号的报道。小鹏汽车最近将24个销售区域缩减到了12个，同时在逐渐淘汰效率低下的直营门店，扩大代理经销商的门店规模。小鹏汽车在9月初的渠道商会议上公布了一项“木星计划”，想要用经销商的模式逐渐地替换过去的直营模式。实际上，从6月开始，他们就已经陆续关闭了多家经营不善的直营门店。小鹏汽车的董事长在财报电话会上表示，要对销售网络进行优胜劣汰，同时加快引进优秀的经销商以及在二三线城市的市场扩张速度。另一家新能源厂商极客也在增加经销商的门店比例。汽车行业分析师在接受界面新闻采访的时候表示，新造车势力初期需要利用直营门店打响品牌知名度，同时早期他们也缺少头部经销商的资源，愿意为他们投资建店。但是现在考虑到降低成本的诉求，相比重资产运营的直营模式，代理模式将会是一个更可行的选择。皮诺家族收购好莱坞经纪公司 CAA 多数股权。根据彭博社九月八号的报道，法国亿万富翁开云集团的老板皮诺家族将会收购好莱坞艺人经纪公司 CAA， 也就是创新艺人经纪公司的多数股份。这笔交易将由皮诺家族控股的公司阿尔推弥斯完成。阿尔推尼斯集团也是奢侈品集团开云的控股公司。金融时报的报道显示，虽然双方没有透露交易细节，但是知情人士表示，这次交易当中，阿尔推尼斯将会从私募股权公司 TPG 手中收购 CAA 大约百分之五十三的股份，而 CAA 的估值大约是七十亿美元。CAA 成立于一九七五年，是好莱坞三大经纪公司之一。他们旗下代理的明星包括斯嘉丽·约翰逊、布拉德·皮特、碧昂斯和导演斯皮尔伯格。这家公司在二零零六年还将版图扩张到了体育界。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你一块来看看诺兰钟爱的 IMAX 背后会是一家怎样的公司。当然，也千万别错过今日份的起床仪式小彩蛋。
0: Hello， 大家好，我是风言风语的主播自立，主职是设计师，业余呢喜欢制作各种各样的小工具 App。我曾经是一个起床困难户啊，因为总是喜欢熬夜去折腾东西，但我发现这样效率其实并没有提高，会常常因为疲惫而卡住思路。于是后来我选择了早睡早起，起床后我会先看一下邮件，主要是回复用户的反馈信件，因为早上的思路会比较清晰，我也不想让他们等得太久。然后我会看一下 Twitter 和 Peta Hunt， 看看今天又有什么新的、有意思的作品诞生。接着在开车通勤的路上，我会选择收听一些科技类的音频快讯，来获得每日资讯。剩下的时间，我会找有意思的播客节目来一路陪伴。最后分享一个小妙招：我的很多灵感和解题思路，其实是在洗澡的时候想通的。洗澡的时候全身放松，大脑思维活跃，思路呢也不受束缚，灵感迸发。所以我时常会主动的走进浴室，打开淋浴。以上就是我的起床日常，希望今天的你也元气满满哟
1: 。欢迎来到今天的清解读。不久前，今年最受期待的电影之一《奥本海默》终于在国内上映。这部自带诺兰光环和原子弹之父传奇性的电影，不仅彰显了导演在电影制作上的独特品味，也再一次的向大家展示了 IMAX 技术的强大魅力。一直以来，诺兰都是 IMAX 的忠实粉丝。早在2008年，诺兰就第一次使用 IMAX 摄像机拍摄了电影《蝙蝠侠：黑暗骑士》的部分画面。到今天，他与 IMAX 的合作已经持续了18年之久。在这期间，诺兰用 IMAX 胶片摄像机拍摄了《盗梦空间》《星际穿越》以及《奥本海默》等,等六部知名大片，成为了 IMAX 最重要和最具影响力的电影合作伙伴之一。另外，值得注意的是，《奥本海默》还创下了两项纪录，分别是有史以来时长最长的 IMAX 电影和第一部使用黑白 IMAX 胶片拍摄的电影。奥本海默的摄影指导霍伊特马表示。由于拍摄所需要的65毫米黑白胶片并不存在，因此为了能够拍摄出黑白的画面，诺兰专门找到胶片生产厂商柯达进行合作，才打造出了有史以来第一部拥有黑白画面的 IMAX 电影。事实上，让诺兰如此偏爱的 IMAX， 是一家叫做 IMAX 的公司在1967年开发的创新技术。这家公司是由四个加拿大人所创立的。除了拥有 IMAX 技术之外，他们也生产和技术相匹配的高分辨率的摄像机、投影仪和影院设备。现在，当大家提到 IMAX 的时候，通常指的就是一种电影格式、放映系统和观看体验。从观众的角度上来看，一家标准的 IMAX 影院所放映的 IMAX 电影最突出的特点。包括电影画面会更大、更清晰，声音更清楚有力，以及你坐在影厅的任何位置都能够拥有良好的观影体验。今年上半年，当整个电影行业都还在谈论复苏的时候 ，IMAX 就已经进入到了扩张模式。这家公司在七月底的第二财季会议当中表示，今年签订的合作协议已经达到了八十四份，比去年全年的签约数量还多了将近百分之八十。不过，早期几十年的时间里 ，IMAX 技术的应用范围非常小，并且他们公司也在发展当中遇到了不少的难题。那么 ，IMAX 是如何从一种小众的电影技术逐渐走向全球的大荧幕的呢？阶段之一和博物馆合作，通过制作有科普和教育意义的纪录片起家。作为一种全新的电影格式 ，IMAX 电影必须在专门建造的 IMAX 影院里使用特殊设备才能够放映。在最初的几十年时间里，这种特殊的放映系统都是被安装在博物馆当中。IMAX 公司制作放映的大部分的电影也几乎都是自然纪录片。一方面 ，IMAX 公司最初并没有足够的钱去建影院，所以他们只能和博物馆来展开合作，借助加拿大国家科学基金和国家电影局所提供的支持资金，把最初的 IMAX 影院建设在了博物馆里。接着到今天，在一九七一年建设的世界上第一家永久性 IMAX 影院仍然在正常的运营。另外 ，IMAX 的 CEO 格尔方表示，他们之所以一开始选择制作自然纪录片，是因为拍摄这类电影不用支付片酬。而且无论是太空旅行还是攀登珠穆朗玛峰，这些电影具备教育意义的同时，也非常注重视觉体验。加上后来 IMAX 3D 被研发出来，也进一步的为观众提供了更加沉浸式的观影体验。久而久之 ，IMAX 就靠着这一策略，成功积累了他们的第一批客户群。阶段之二，研发出数字媒体的重制技术，进入主流视野。1994年 ，IMAX 公司被一家美国公司收购，收购方希望推动这项技术进入主流影院，但是发现这并不容易。首先 ，IMAX 电影必须使用造价最高达到200万美元的摄像机来进行拍摄，但当时可以放映 IMAX 电影的地方却很少，所以大部分电影公司都不愿意支付过高的成本来购买。其次 ，IMAX 电影院也非常少，原因同样还是成本十分高昂，可以放映的 IMAX 电影却又非常少。科尔方曾经表示，上世纪九十年代，把一家普通的影院改造成 IMAX 影院的总费用高达五百万美元，而且把制作好的胶片盘拷贝给电影院的过程当中 ，IMAX 电影所花费的金钱和时间成本也都远远超过普通电影。这个情况一直持续到了二零零一年 ，IMAX 公司才终于迎来了突破，他们研究出了一个叫做 DMR 的技术。这个技术可以直接把普通格式的电影转制成 IMAX 格式，从而让任何电影都有了登录 IMAX 影厅的可能。比如，先后在2004和2005年上映的《蜘蛛侠2和《蝙蝠侠一》都采用了这个技术。在这之后 ，IMAX 公司就进一步的向数字化迈进，并且在2008年开始安装新的系统，通过用硬盘来取代笨重的胶片拷贝，降低拷贝成本，这让影院播放 IMAX 影片变得既方便又高性价比。阶段之三，和好莱坞合作，提升 IMAX 的全球影响力。时间回到2000年。迪士尼当时拍摄了世界上第一部 IMAX 动画电影《幻想2000》，而这部影片也开启了 IMAX 和好莱坞的合作之旅。根据电影网站 StudioBinder 的报道， 2 0 0 3年好莱坞大片《黑客帝国3》在 IMAX 和传统影院同时上映之后，包括诺兰在内的许多大牌电影人开始和 IMAX 接触。几年下来，梦工厂动画、华纳兄弟等等绝大多数好莱坞制片方都和 IMAX 签订了合作协议。再到二零零九年，卡梅隆导演的电影《阿凡达》IMAX 版本在全球获得了高达 2.5 亿美元的票房成绩，更是让 IMAX 技术在好莱坞甚至是全球电影行业的市场地位都上了一个新的台阶。IMAX CEO 格尔方曾经表示，如今有许多好莱坞电影人认为，一个电影如果不拍摄 IMAX 版本，那么它可能就算不上真正的超级大片。《华尔街日报》的最新报道显示，在奥本海默的全球首映周末票房当中 ，IMAX 在总票房当中的占比更是高达 20% 创下了 IMAX 电影的新纪录。阶段之四，采用灵活的分账模式，进一步扩大商业版图。在过去，受到 IMAX 放映系统成本高、回报周期长等等因素的限制 ，IMAX 放映系统年销售量的增长一直都比较缓慢。为了解决这个问题 ，IMAX 在2006年推出了一种更加灵活的票房分账模式。针对影院方 ，IMAX 之后将不再收取高达120万美元的放映系统安装和维护费，而是以技术投资的形式免费给影院安装 IMAX 放映系统。对于电影公司 ，IMAX 也会负担从普通电影到 IMAX 电影的转制费用。作为回报，影院和电影公司则需要分别把 20% 和 12.5% 的票房收入支付给 IMAX 公司。这样的票房分账模式也加快了这家公司的扩张步伐。相比2007年以前，放映系统年均增长率还不到 7% 在这之后五年时间里，这个数字显著增长到了 21%。戈尔方表示，新的商业模式能够奏效，是因为观众愿意花更多的钱去购买 IMAX 的电影体验，并且由于票价比较高，电影公司和影院支付分成之后，依然能够获得足够的利润。他认为，对于 IMAX 来说，确保合作方的利润很重要，因为只有这样才能够支持 IMAX 的不断扩张。随着观众越来越看重观影体验 ，IMAX 放映系统出现在了更多的电影院里。根据美通社的报道，截止到去年年底 ，IMAX 已经进入到了全球87个国家和地区，拥有超过1700家 IMAX 影院。不过，扩张的同时 ，IMAX 也正在遇到一些挑战。首先，行业竞争越来越激烈。中国是 IMAX 全球的最大市场之一。截止到去年年底，国内的 IMAX 影院数量占到全球总数接近一半，来自中国市场的收入也占到了 IMAX 总收入的三分之一左右。但是现在， IMAX 在中国有着不少的竞争对手，包括中国巨幕、杜比影院以及主打高亮度沉浸式音频格式的 c i n e r y 等等。其中，中国巨幕是 IMAX 技术的模仿者之一。尽管它的观影体验比不上 IMAX， 但是在安装还有转制费用上，相比 IMAX 都低很多。当然，票价也就会更便宜。另外，常常被拿来和 IMAX 做比较的杜比影院也是有力的竞争者之一。和 IMAX 相比，杜比影院的声音效果更加注重真实性，画面也更加的鲜艳。另外，华夏电影旗下的 CINITY 也盯上了放映系统这块蛋糕。去年12月 ，IMAX 在中国最大的客户万达电影直接宣布将会新增建设100个 CINITY 影厅。其次，提前选片策略导致收入增长波动。一直以来，为了降低制作成本，许多电影公司都会选择用普通的摄影机拍摄，之后再通过 DMR， 也就是数字媒体重置技术，转制成 IMAX 格式来进行放映。但是这个过程会花费很多的时间。而 IMAX 公司为了抓住重要的档期红利，就顺势采取了提前敲定合作电影片单的策略。不过，根据了解，这种操作存在一大弊端，就是容易花大价钱。买到反响并不好的影片，进而对公司的营收产生负面影响。今年上半年 ，IMAX 中国就因为投资外太空的《莫扎特》而亏损了四百五十万美元，并直接导致公司的相应利润同比减少了百分之九十六，亏损也远远超过了市场预期。所以说到这儿，我们也很好奇，想来问问你：你会喜欢看 IMAX 电影吗？你在购买电影票选影厅的时候会关注哪些因素呢？欢迎大家在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。